0: Одних вопросов Гораздо проще Когда известны ответы Профессор Лайф Программа решений На радио за гранью СФМ Где все тайное Становится явным Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире программа Профессор Лайф с вами Вячеслав Пернов и сегодня в нашем выпуске программы Профессор Лайф мы продолжим и завершим разбор правил обращения с деньгами по книге Герберта Кессана. В прошлый раз мы с вами разобрали первые пять правил, смотрели на их конкретное применение. И вы можете, если вы владеете органами управления автомобиля, и разбираетесь в обстановке на дороге. То есть вы знакомы с правилами обращения С правилами движения на, на дороге на автомобиле. В, роли. в принципе, а если же человек пренебрегает тем, чтобы изучить правила дорожного движения и выезжает на дорогу с финансами, так и с возможностью улучшить свое материальное благосостояние, стать более обеспеченным человеком. Так, поехали. Для долгих разговоров. Правило номер шесть. Оно гласит советуйся со своим банкиром. И по нашей традиции я озвучу, как оно звучит в англоязычном варианте книги Ask your banker. То есть самая главная фишка правила номер шесть. Вы вообще-то эту книгу можете скачать в интернете еще раз повторяю и прочитать все в подробностях. Но я вам все-таки когда вживую что-то рассказывают, порой лучше усваивается. Ну, во-первых, во-вторых, я порой привожу какие-то примеры. Ну и в-третьих, эм, э, порой на слух легче, чем читать или читать некогда кому-то, да. Самая главная фишка шестого правила, спрашивая своего банкира, состоит в том, чтобы вы э, или чтобы мы всегда э, в, тех, в тех ситуациях, когда, ну в данном случае в мире финансов, э, в вопросах денег любым способом старались избегать а, советов или избегать попадать а, под влияние тех людей, которые являются заинтересованными лицами. Вот она как то в чем фишка. Очень простое правило, если посмотри, примериться к нему житейской логикой. Но ведь это же понятно, если ты хочешь спросить у человека совета, лучше всего спрашивать у того, кому все равно, а, как ты поставь так или иначе сманипулировать вами, чтобы вы пошли тем путем, который был бы интересен данному человеку, есть, ну, чтобы вы поступили в его интересах. Вот и все, что получается. И собирайтесь спросить совета. Спро... Разузнайте э, банкир, то есть это человек, который, у которого лежат ваши деньги, то есть в принципе он-то не заинтересован, чтобы э, банкиры не, не заинтересованы, чтобы их клиенты разоряли, чтобы их клиенты теряли деньги. Поэтому, в этом смысле, вот в классике жанра, если мы говорим о классике жанра, на да, то том варианте, как именно изначально было предусмотрено, что такое есть банки, и что такое есть банкиры, они заинтересованы в том, чтобы их клиенты процветали. Это очень просто. заявляю, что они все знают, в финансов, называем брокеры. Банкиры – это люди, у них, они по своей природе-то хранят авто лучше как раз избегать. А вот когда общаешься, обращаешься за советом с банкирами, то есть очень большой шанс получить мудрый совет. Во-первых, потому что банкиры получают зарплату. Они там сидят, они 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 этим живут, деньгами, миром финансов. Они их чувствуют, эти денежные потоки. И поэтому, когда мы, может быть, где-то как-то заблуждаем от потери денег, чем вы, сломя голову, Окунетесь в какую-то авантюру, и потом будете говорить. Эх, 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 надо было спросить. Банкир защищает деньги людей, и он э, не просто бухгалтер. Он страж, он опекун, он лидер. Итак, шестое правило гласит. Советуйся со своим банкиром. Не полагайся ни на свой собственный небогатый опыт, ни на совет эти рассказывай что надо слушать, а кого не надо слушать. Когда цены растут вот интересно да и если мы посмотрим на англоязычный вариант этого правила buy at the bottom and sell at the top или в друг, в другими словами покупай у пессимистов и продавай а что делал сосед родственник там, приятель старый да? И Большинство, большинство людей на своем пути от колыбели до могилы не совершают ни одного самостоятельного поступка. Они всю. Ты опять оказался в толпе среди большинства. Иначе ты обречен продать за бесценок. И ты заработаешь только гроши. Или вообще не заработаешь. Ну вот, опять же, русская пословица. Готовься они летом. А телегу зимой да? То есть, когда еще пока Никому это не интересно Никто этим не занимается А потом, когда пойдет спрос Ай-яй-яй Покупай фигу пессимистов, продавай оптимистам И стой в стороне от толпы Вот она Странная, конечно, природа человеческая В том, что Когда цены очень высокие Мы почему-то думаем, что они будут Расти дальше да? Часто финансовые аналитики, убеждая вас вложить деньги во что-то Показывает вам на график и говорят смотрите как росла цена она до сих пор растет ну все правильно график показывает правду вчерашнего дня но график не показывает того как будет завтра очень легко очень часто бывает что растущий длительное время показатель когда-то начинает падать и А вторая противоположность того, что когда цены очень низкие, люди думают, что они упадут еще ниже. Деньги – это энергия. А энергия должна... Энергия тогда, а мы говорим о жизни, когда энергия находится в движении, правильно? Поэтому, если мы вдруг энергию... Ну что, вот вода – это тоже жизнь, да? Вот такая аналогия. Если вы нормальный ручей или нормальную речушку, где чистая вода красная, прозрачная, протекает, да? Если вы вдруг запрутите эту речушку или этот ручей, и у вас образуется пруд, то есть вы остановите движение вот этой этой жизни, вы остановите движение этой энергии, этой воды, то рано ли продаж, нежели, от высо... нежели чем от высоких цен, пишет Герберт Герсон. Ему можно верить, ведь это человек, который в первой половине 20 века на обширной своей практике покупает газетку, Продает газетку, бежит снова покупает и так далее. И к концу дня у него с газетки и своя прибыль. По чуть-чуть, послегка, но, но, но часто. И в итоге получается очень даже эффективно. То есть на свои 50 центов он зарабатывает движный капитал. Ведь этот капитал можно как-то использовать для того, чтобы если мы говорим о бизнесе, то его можно купить на модернизацию бизнеса. На то, чтобы этот механизм бизнеса приносил бы лучше деньги, повысить, повысить его эффективность, да, вложить там более новые технологии, в обучение, например, вложить можно всегда. Ну, об инвестициях говорим попозже. но а главная сущность бизнеса является обмен. Деньги на товар, товар на деньги. Деньги снова на товар. Дальше мы добавим фразу из знаменитого фильма «Утром деньги, вечером стулья. Это вообще замечательно. Вот тут опять же, что деньги похожи на человеческий ум. Это вот раньше читалось, да, что. Чем, вот были же времена интересные, что раньше читал, что чем больше у человека голова, тем он умнее. Но сегодня-то мы знаем, что это каждый шиллинг, ну вот тут, шиллинг, да, он, из Великобритании автор, это маленький рабочий. Он должен работать, а не спать. Находить в себе применение и спустя несколько недель возвращаться к тебе, видя за руку новую. Потому что тогда у тебя ты увеличиваешь объем того потока, который протекает через твой бизнес, и, соответственно, у тебя <говорит> больше остается на кармане в виде выигрыша, в виде заработка. Возьми, на... а вот разумный риск, это да, и <говорит> держать ее, и трезво, трезво мысли проявить, рассчитать. То есть агрессивность и расчет э, правильно примененные в нужном соотношении, дают вам возможность победить. Вот также в бизнесе. Calculated риск. Тут опять же пример о том, что леген- легендарный пример, как Эндрю Кардаги, человек, сделавший в толилитейном бизнесе состояние 60 миллионов фунтов. А, вот это на них круто, если ему не хватает древесины, ему нужно все сделать, чтобы найти эту древесину, правильно? А то же самое здесь, если э, у вас уже бизнес на мази, вы поймали тему, и все, что вас держит, это нехватка оборотных средств, правило номер 9, занимай столько, сколько сможешь вложить дело, вот, вот покуда ваше дело, вот эти э, вложения усваивает, как говорится, да, ну, кушает, да, и не, не подавилось, усваивает, и все идет на пользу, усвояется, применяет, тогда до тех пор и чаще всего контора ростовщика, это просто ловушка, при помощи которой ну, людей потрошат и все из них вытаскивают. Нет, пишет он, нужно доставать деньги как можно бы И не дав вам деньги, он просто убережет вас от того, что у нас не хватит времени это все красиво рассказать. Ну, если вам интересно, обращайтесь. Итак, как только ты убедился, что можешь эффективно обращаться с деньгами, это увидишь в самом начале а, имея а, стартовый капитал ты можешь быть в иллюзиях то есть ты его куда-то вкладываешь не получая обратной связи опять вкладываешь а, и у тебя а, слишком велик шанс все деньги вложить в, то, в, в, таким, в том в том варианте который не дает отдачи итак едем дальше правило номер 10 занимай Деньги, раз уже смотрите девятое правило было занимай столько все да? но для дела кстати занимать также еще можно скобку замечу на собственное развитие потому что это тоже для дела то есть вы делаете апгрейд себя апгрейд своему своему сознанию своим мозгам своей квалификации что в общем-то тоже является тем чем вы зарабатываете. Это ваше, ваш мозг, ваше, ваше сознание, это ваше средство производства. <laughs> Поэтому, вкладывая в свое средство производства, то есть в себя, в свое сознание, вы тоже остаетесь прибыли. Итак, английская версия 10 правила. Borrow for expansion, not show. Да? Вы покупаете новое здание, например. Для чего? Для того, чтобы... Просто, ну это круто. Ну вот такая бы хорошо, это вот теша самолюбие. Или же вы действительно находите такой вариант, понимаете, что занимая вот данное место, э, на этой площадке, вы получаете какие-то дополнительные преимущества, позиционируете себя определенным образом, что дает вам выигрыш в делах. И в итоге покупка такой недвижимости поспособствует вашему развитию. Плюс еще, например, вы покупаете какое-то здание под офис, еще часть помещения вы сдаете, как вы еще и как говорится, получите выездку вешали, компьютер покупаю дорогущий в то время, да? То есть, Ну вот, все-все-все, понты. У меня есть офис, там, малиновый пиджак, там, нормально, факс, мобильный телефон еще такой какой-нибудь огромный. Так, бели, да, когда ребенок маленький, ему колыбельки хватает, подрастает, но нужно уже какое-то нормальное помещение, нормальное какое-жилье. Да? Это, это понятно. Ну вот опять же, покупка машины для бизнеса это что? Когда как? Иногда. И порой вместо нового офиса. Лучше провести там, например, какую-то реконструкцию или реорганизацию в производственном сфере своей, да? Вашему делу пойти в гору, пойти вверх, то есть надо стараться избегать показухи в делах и тем более не спускать на это время, деньги, энергию. в делах, в личных отношениях, ну, понятное дело, если у вас, ну, вывеска это показуха или нет, ну, если вы увеличили в два раза размер своей вывески, она вам сделала заметнее, Или там, вы вложили больше в рекламу, скажем так, контекстно. Современный вариант. Если вложение в контекстную рекламу удвоило вашу прибыль, то ну, все все нормально, или хотя бы на 30% прибыль увеличилась, все оправдано, это не было понтами, это вложение в бизнес. Ну вот новое здание, то, на чем прогорают десятки фирм. Является гордость, это гордыня, то твой бизнес в опасности. Поэтому нужно чтить, свято чтить правил номер 10. Если уж занимать, то занимать для развития, а не для блефа. И вот мы уже с вами прошли 10 правил. Осталось всего 2. Правила обращения деньгами, я бы так гос. номер 11. Вот тут интересный момент. В разных книгах оно звучит по-разному. Предпоследнее правило, их всего 12. Вот в одной из книг, она в интернете, которая находится, данное правило звучит корректно в сравнении с английским оригиналом. В написано «давай», вернее, по-русски написано «давай, но не в долг». Вот так вот. Он отвечает вопрос «кому давай», да? Соображений о том, как опасно давать взаймы друзьям. да 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 Внимание, внимание! Если бы какой-нибудь писатель поделился со мной этими соображениями лет 30 назад, то это могло бы мне сохранить кругленькую сумму и полдюжины друзей. Дело в том, что как только становится известно людям, что у тебя есть деньги... Причем интересный момент, ребят. Об этом становится известно самым невероятным образом. Вот, честное слово, вы еще никому даже не сказали... По формальным признакам еще никто не знает, что у вас деньги появились. Ну вот, птицкая сила, откуда-то люди узнают. И самые разные там дальние родственники с данного сразу по вашей душу э- подойдут. Ну, те, кто прорывались финансово, они знают, о чем я говорю. Э-э- так вот, как только становится зимой земл- способом, а почему-то они все равно это и понимают, суживают деньги, Финансы помогают, покупают что-то вот таким вот паразитом. Почему? Как Вы считаете? А на самом деле тут интересный элементарный психологический момент, элементарный. Попытка быть хорошим, желание нравиться другим людям, основание лежит. Все, все мы родом из детства, все проблемы родом из детства. Убери вот эту вот э, вещь, скажи себе, я не доллар чтобы всем нравиться и сразу станет понятно, сразу дашь себе амнистию свободу от этого рабства приличий. Все будет хорошо. Сэкономишь кучу денег. Что толку сливать, да? Стравливать свои ресурсы куда-то неизвестно куда, поощрять паразитизм при этом, рождать при этом черных людей по природе, то есть те, которые потребляют, ничего не производя. Лучше вы им откажите, пусть они на вас, на вас, на вас забычат там обидятся, да, ну что, ну, уйдут отплевываясь. Зато у них будет повод включить голову, начать использовать свое творческое начало, то есть в дальней перспективе, в таком случае, оказавшись для них плохими, вы сделаете доброе, светлое, белое дело. Вот что я скажу. Но бывают ситуации, когда действительно надо дать. Когда у человека он идет в гору, когда у человека он делает все для того, чтобы он созидатель, делает все для своего успеха, для продвижения, и тогда можно просто посодействовать тому, кто идет в гору, и тогда много-то, не, часто бывает так, что много-то не надо давать. А, ну вот, созидатели должны защищать себя от попрошаек и сохранить деньги не менее тяжело, чем добыть их. Каждый состоятельный бизнесмен знает это. А- Человеку деньги у вас были дружеские отношения Как только вы ему дали деньги в долг Вы сразу вступили в отношения Должник-кредитор Все, хана дружбе И в таком случае, если вы можете Человеку деньги подарить Какую-то сумму Подарите эту сумму Если не можете, то лучше просто отказать Вот дальше Кэссон пишет Если твой друг пытается занять у тебя денег Спроси его, почему он не обратился к банкиру если он скажет, что он уже входил в банк, но ему не дали, то возникают вопросы. Раз ситуация настолько безнадежна, то получается и вы своих деньги обратно лучше, лучше даже и не ждите. А, ну вот. Да, чаще бывает так, что когда к вам пришли а, одолжить денег, то лучше порой бывает купить долю в бизнесе. Элементарно. Вы и... Смотрите, многих, нескольких зайцев убивайте. вы помогаете человеку, дав ему деньги, вы и становитесь как бы и соучастником в его деле, то есть вы можете регулировать, как бы. вы получаете некоторый контроль над теми деньгами, над теми деньгами, которые вы вложили в его дело, и вы опять же показываете, что вы верите в его дело, так, так, так. то есть всегда лучше вложить, чем дать взаймы вот а, и Чаще так вот дальше. Человек, который обращается за деньгами, обычно не заслуживает того, чтобы ему дали займы. А тот, кто заслуживает, не обращается. А... Становитесь кредитором, вы портите отношения, потому что кредитора никогда не любят. Потому что берешь чужие на время, а отдаешь свои навсегда. А видите... Дружба, она основывается на равенстве и взаимности. А как только у вас разрушается вот этот э, вариант равенства и взаимности, когда вы начинаете деньги, э, деньгами суживать своих друзей, то тут все ломается. То есть не может быть дружбы между начальником и подчиненным, не может быть дружбы между кредитором и руставщиком. И порой даже бывает, что с нравственной точки зрения вы делаете человеку зло, давая ему взаймы только потому что он вас просит. То есть, тем самым, вот он, может, слабину проявил и пришел попросить. да, а, И мы, тем самым, ослабляем его уверенность в собственных силах. Да? Ну, то есть, мы действительно поверили, что он сам не может, есть, ему нужна помощь, что он слабенький. А, и, тем самым, помогаем разрушить его же уважение к самому себе. То есть, он просит денег, но в конечном счете ему нужны вовсе не деньги. Не надо на этот счет обмануться. Истина состоит в том, что мы слишком часто даем займы и слишком редко просто даем. Очень немногие из нас делают последнее в достаточных масштабах. Нужно чаще давать. И нужно давать тем, кто сами делают для себя все, что можно. Красота! Герберт Кессен, да я тебя рассылал. Прекрасное правило. Так, ну что ж, мы уже близки к финишу. Уже очень скоро мы с вами станем финансовыми гениями, финансово подкованными гуру. Ну, естественно, вы понимаете, что знание — это что такое? Чем отличается знание? Это информация. И информация — это еще не пережитая, не пропущенная через себя а, штуковина. Вы еще не имеете чувственного опыта по поводу применения этих а, истин. А вот как только вы примените все эти 12 правил, или хотя бы Повспоминайте свою жизнь Какие-то ситуации И найдете в них право Повспоминая свою историю Убедиться на том, что прав был Старик Кэссон Тут-то он был прав, а там-то он был прав Итак, двенадцатое правило Ну, оно Для тех, кто Балуется порой на бирже А полнотой информации Обладает лишь очень малый процент людей Но все-таки Герберт Кессон. Рекомендация интересная. Заслуживающая внимание, скажем так. Покупая обычные акции лучшей компании в худшей отрасли. Еще раз. Покупай акции лучшей компании в худшей отрасли. То есть сейчас расшифрую, что это означает. Я его подробно разобрал в свое время. Это правило для себя, что мне стало интересно. Как же так? Buy the ordinary shares of the best company in the worst industry. То есть, что тут имеет в виду? имеется в виду, что всегда какая-то отрасль, которая в данный момент находится в упадке. Да? Но всегда в любой отрасли есть какая-то одна компания, которая известна, что она best, опция». Должна быть выпущена не менее пяти лет назад, выбирая бумаги фирмы широко известных. Когда лицо спад в одной из выбранных отраслей, ты увидишь, как ее обычный акт в с деньгами перечислены быстренько. Правило номер один – покупай только то, что знаешь. То есть не бери кота а мешки. Правило номер два. Никогда не покупай под.